0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ見て、私この前、UFO キャッチャーでぬいぐるみをゲットしたの、可愛くないほう、大切にするんだぞ。物には魂が宿るなんて言われるからな。そりゃあ可愛いから大切にはするけど、さすがにそれは、ぬいぐるみとは違うが、持ち主の思いが乗り移ったりして、魂を持ってしまった人形も中にはあるんだぜ。そしてその周りでは不可解な現象が起きるとか、な、何よそれ、怖いけど気になっちゃうじゃないの。よし、じゃあ今回は世界に実在する、呪われた人形を5つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、大きく人形。まずは、日本人なら知っている方も多いであろう、おきく人形について紹介するぞ。これは、生きていないはずなのに髪が伸びる人形として有名だよな。もともとはおかっぱだった髪が、いつの間にか肩にかかるほどに伸びた、という衝撃的なエピソードを持つ人形だぜ。これなら私も知ってるわ。いかにも、呪われた人形って見た目よね。大正7年8月、札幌で開かれた大正博覧会の帰りに、鈴木栄吉さんが後に、おきく人形となる日本人形を買ったのが、すべてのストーリーの始まりだ。なんでも栄吉さんには当時3歳の娘、菊子さんがおり、彼女へのお土産として購入したとのことだぜ。栄吉さん、いいパパじゃないの。そして菊子さんはこの日本人形を非常に気に入り、毎日遊ぶだけでなく、寝る時もその人形と一緒に布団に入っていたほどの出来合いっぷりだったぞ。あら、英吉さんもそんなに気に入ってもらえて嬉しかったでしょうね。ところが幸せだった鈴木家の日々を、とある悲劇が襲ったんだ。翌年の1月、菊子さんは風をこじらせて亡くなってしまったんだぜ。そんな、英吉さんもマナ娘を失って、かなり悲しんだんじゃないかしらああ、英吉さんは菊子さんの遺骨を、彼女が気に入っていた人形と一緒に仏壇に祀って、毎日のように拝んでいたそうだ。菊子さんが好きだった人形も一緒にして拝んでくれるあたり、粋な心遣いよね。ところが、そのうちおかっぱだった人形の髪が伸びて肩にかかるようになり、英吉さんをはじめとした一家は、娘、菊子の霊が乗り移ったと信じ始めたぞ。日々の英吉さんの思いが人形に通じてしまったのかしら菊子さんが亡くなってから20年弱が経った昭和13年、英吉さんが炭行に出稼ぎに行くため、鈴木さん一家は北海道よりさらに北にある、カラフトに移住することになったんだ。ってことは、しばらくは菊子さんの人形とも対面できなくなっちゃったのね。心細くなるが、そういうことになるな。英吉さんは同年、北海道岩見沢市にある、万年寺にこの人形を預け、旅だったぞ。そして彼らは終戦を機に無事にふるさと、北海道に帰ることができ、菊子さんの人形とも久々に対面を果たしたんだ。無事に帰ってこれてよかったわ、あれから人形の髪は伸びたのかしら霊夢の言った通り、髪はさらに伸びていたそうだな。そこで鈴木家はその人形を、菊子さんの霊が乗り移ったものとして、このまま万年寺に納め、永代供養をお願いしたぜ。それで今の、お菊人形に繋がっているってわけね。ただ怖いだけじゃなく、菊子さんの思いが乗り移った人形と思うと、複雑に感じられるわ。日本では有名なお菊人形だが、この一連のエピソードについて、信憑性が薄いとも言われているんだよな。今紹介したエピソードは1970年に書かれた記事によるものだが、その8年前に書かれた記事では微妙に内容が違っているぜ。どういうことなのかしら ?1962 年の記事によると、鈴木家が万年寺に人形を預けたのが昭和33年だったり、人形を預けたのも英吉さんの父である助七さんだったり、娘の名前も清子だったりと、別の記事では設定がぐちゃぐちゃになってしまっているんだ。確かにそこまでエピソードが違ってくると、作り話の疑いも出てきちゃうわね。こういう事実もあって、完全に大きく人形のエピソードを信じきるのは難しいんだぜ。なるほどね。あ、でも大きく人形の髪が伸びているのは本当なんでしょうこれについてなんだが、人形の髪の毛の伸びに関しては、物理的に説明がつく、という声もあるんだよな。そんなことってあり得るのかしら日本人形の髪は、一本の髪を二つ折りにして植毛されているそうなんだ。2つ折りににした中央を糸ででくくって接着剤ななどで人形の頭に固定するという仕組みだなふむふむ、そんな細かいところまで知らなかったわ。しかし何かの用紙に接着剤の効きが悪くなると、わずかな刺激で髪がずれていってしまうことがありえるんだぜ。つまりお聞く人形も菊く子さんの魂が乗り移ったとかじゃなく、そういう物理的な刺激で髪が伸びたってことそんな見方もあるってことだな。ただ詳しい調査は行われておらず。物理的に髪の長さが変わったのか、それとも本当に魂が乗り移って伸びたのかは髪の溝知るところだ。なるほどね。鈴木さん一家のエピソードが本当ならだけど、菊子さんが亡くなってエ吉さんが拝んでいたタイミングと、人形の髪が伸びるタイミングが一致したことは、髪が伸びた理由がなんであろうと、残された鈴木家の皆さんの慰めになったんじゃないかしらたまにはいいこと言うじゃないか。そうだな。可愛がっていた娘を失った家族の悲しみは相当なものだっただろうからな。家族の思いが通じたと感じられる現象が起きたことで一家の励みになったのは間違いないと思うぞ。ちなみにお菊人形って今でも見に行けるのかしら可能みたいだぜ。ただお菊人形には魂が入っていることになっているため人形が写真に撮られるのを嫌がって写りが悪くなるみたいなんだ。だから写真撮影が禁止されてるってことだけ忠告しておくぜ。最後の最後に可愛らしいエピソードね。ちょっと遠いけど、ぜひ北海道万年寺まで足を運んでみたいものだわ。さて、次は海外に場所を移して、引き続き呪われた人形を紹介していくぞ。2、アナベル人形。1970年、超常現象研究家であるエドアンド・ロレイン・オーレン夫妻のもとへ、アナベルという人形が届けられた。現在はオカルト博物館のガラスの中での保管、展示がされているが、その可愛らしい見た目に反して、絶対に箱を開けないでという警告と、そのそばにあるデビルのタロットカードにゾッとさせられるぜ。確かにお聞く人形の時とは違って、あまりのロイとかはなさそうな人形よね。そもそも夫妻にアナベルを届けたのは、大学で看護を専攻していた女性、ドナと、彼女のルームメイトであるアンジー、そして二人の男友達であるルーダドナは母親から誕生日プレゼントとしてこの人形を贈られ、大切にしていたそうだぜ。ここまではほっこりエピソードだわ。しかしある日、ドナは人形の置き場所がいつもと少し変わっていることに気づいたんだ。ここから何やら不穏な動きが、そしてドナと彼女のルームメイト、アンジーはこの人形をソファの上に置いて出かけたはずなのに、なんとかってきたら人形がベッドに座っていたんだぜ。ひぃ<ー>、二人の男友達、ルーは人形を燃やしてはどうかと提案したが、これについてはさすがに二人も同意はできなかったそうだ。そりゃあ、燃やすなんてしたらもっとやばいことになりそうだもの。そしてその頃から人形の置かれた部屋のあちこちで、鉛筆で書かれたメッセージが見つかるようになるぜ。中には、ルーを助けて、というメッセージもあったとのことだ。気味が悪いわね。メッセージ以外にも、人形の手や胸元に結婚のようなものが付着することがあったりと、明らかに異常な現象が続いたぞ。これはやばい、と感じたドナとアンジーは、ついにに霊媒師に相談したぜどんな結果になったのかしらドナたちの部屋にあった人形には、アナベル・ヒギンズという少女の霊がついていたことが明らかになったぞ。アナベルはわずか7歳で亡くなってしまった子、とのことだ。たったの7歳で。大きく人形のエピソードもそうだけど、小さい子が亡くなるお話って、どうしても心が痛むわ。人形の実態は分かったものの、その後はさらに不可思議なことが起きたぞ。ルーがその人形に近づいただけで獣に切り裂かれたかのような激しい痛みを伴う傷をつけられたんだしかもその傷は翌日には消えてしまうんだぜ想像するだけで痛くなっちゃうわねそこで立て続けに起こる不気味な現象に耐えられなくなった3人が夫妻に助けを求めに行ったってわけだな冒頭で夫妻は超常現象研究家って言ってたっけ何をする人たちなのかしら現代の自然科学だけでは説明のつかないことが超常現象だからと夫妻はこういった現象を、科学の枠組みを超えて追求しているのだろう。今回であれば夫妻は神父とコンタクトを取り、悪魔払いの儀式と聖水によるアナベルのお清めを行ったぜ。本格的ね。効果はあったのか気になるわ。この後、アナベルの人形は夫妻によって預かられたが、奇妙な現象が止むことはなかったぞ。ドナの部屋でやったように位置を変えたり、また浮遊したり、また因果関係はわからないものの。人形に触れた死災が激しい交通事故に巻き込まれたこともあったそうだ。幸いにも一命は取り留めたとのことだが、まさに呪いの人形じゃないの。そこで夫妻はアナベルを特注のガラスケースに収め、オカルト博物館で保管、展示することになったというのが一連の流れだな。万が一アナベルに触れたら危険なことに巻き込まれちゃうから、箱を開けないで、なんて警告があるのね。ちなみにこの警告を無視してガラスケースを叩いた男性は、その後ほどなくしてバイク事故で亡くなってしまったとか、もしレ夢ムもオカルト博物館を訪れる際は気をつけてほしいんだぜ。いや、私には怖くてそんなことできないわよ。それじゃあ気を取り直して、紹介を続けるぞ。3、マンディマンディは1910年から1920年に、カナダで作られたアンティーク人形であり、同じくカナダのケネスネル博物館で保管されているぜ。リアルな赤ちゃんの見た目をしているな。リアルすぎて怖いわ。マンディがこの博物館に寄贈されたきっかけは、最初の人形の所有者がとある恐怖体験をしたからなんだぜ。ある夜、所有者の家には赤ちゃんがいなかったのにもかかわらず、家の地下室から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたんだ。ひぃ、いきなりパンチの強い展開。そして泣き声の下地下室には、例のマンディの人形が置いてあったぞ。つまり、生きているはずのない人形が泣いてたってことよね。そういうことだな。ただ人形がケネスネル博物館に来てからは、鳴き声を上げることはなくなったそうだ。その代わりに、また別の奇妙な現象が見られるようになったぜ。鳴き声以外の奇妙な現象って、何かしら文房具の数がすぐに足りなくなったり、一部のランチが本来とは違う場所に移動していたり、といった些細な変化から、一緒に展示されていた人形が傷つけられるといった目に見える現象まで、色い々ろいろ見られたぞ。他の人形まで傷ついちゃうのは困っちゃうわよね。そこで博物館側は、他の人形とは隔離された状態でマンディを展示することにしたぜ。これで一件落着と思いきや、またまた別の不可解な現象が起きるんだ。マンディこれだけされてもまだ懲りないのかしらそれはマンディを撮影しようとすると、カメラのバッテリーが切れたり、フラッシュが使えなくなったりといったトラブルが起きることだぜ。さらに不思議なことに、マンディの置かれた部屋から出ると、これらのカメラの異常は解決してしまうんだよな。さっきのアナベルのように恐ろしい呪いはかけないけど、小さないたずらを繰り返してるって感じなのね。どんな戦いきさつでこうなったのか気になるわ。何年前のことかは定かではないが、不慮の事故のせいで、小さな少女が人形と一緒に地下室に閉じ込められてしまったんだ。そのまま助けを呼ぶこともできず、少女は亡くなってしまったぜ。また幼い命が犠牲に。この後どうなったのかしら事故から数年後、ある人がその地下室から泣き声がするのに気づいたんだ。少女の方は亡くなってしまったはずだから、その鳴き声ってもしかして、ああ、きっと人形マンディのものに違いないだろう。鳴き声に気づいた人によって、マンディの人形と一緒に少女の遺体が見つけられたぞ。少女が命を落としたのは残念でならないけど、こうして遺体が見つかっただけでもよかったのかしら。もしかして、この時に少女の魂がマンディに乗り移ったとかきっとそうだろうな。ちなみにマンディが最初に見つかった時、血の涙を流していたとの言い伝えがあるぜ。最初マンディの話を聞いたら、お茶目ないたずらっこだわって印象だったけど、今の話を聞いて、切ない気分になったかも。マンディは亡くなった少女の思いを背負っているのね。その少女もまだまだ遊びたい盛りで、それこそマンディのようにいたずらをしたりして、家族や友達をびっくりさせたい、なんて思いもあっただろうな。どうかこれからも彼女の魂を持ったマンディが大切にされ続けることを祈っているぞ。その通りね。さて、次も人形の背景にあるエピソードに注目して解説を聞いてほしいぜ。次はどんなエピソードが待っているのかしら。4、ジェーンズビルの不気味な人形。アメリカ、ミネソタ州にある小さな町、ジェーンズビルにある建物の窓際に、問題の人形が置かれているぞ。1976年から存在しているとされ、長い間塞ぎ込んだような表情で外を眺めてきたんだぜ。こちらも、何か良くない事情を抱えてそうな人形ね。霊イムの言った通りこの人形をめぐって、家族から虐待を受けていた少女のエピソードが残されているな。その少女は家族だけでなく近所の人たちからも嫌われ、屋根裏部屋に閉じ込められていたそうなんだ。そんな、なんてひどいことを、閉じ込められていた少女は窓の外を眺めることしかできなかったんだが、とうとうこの仕打ちに耐えられなくなり、彼女は首を吊って命を絶ってしまったぜ。想像しただけで泣けてきちゃうわ。そして時すでに遅しだが、少女の両親はここに来てようやく自分たちがしていたことの重大さに気づいたぞ。そこで少女の魂の慰めとなることを祈り、両親は彼女のいた屋根裏部屋に人形を置いたとのことだぜ。うーん、両親もここまでできるならもっと早く娘の苦しみに気づいてあげてほしかったような、とはいえこのエピソードが本当なのか。りり話ななのかははっきりしていないんだただ、骨董品などのコレクターであるウェントさんという方が、この人形を置いたことだけは明らかになっているぜ。もしかして、めちゃくちゃ陰湿な人なのかしら今のエピソードを聞けば、そう思ってしまうのも無理はないだろうな。ところがどっこい、ウェントさんは親切で、ユーモアも持ち合わせた方だったそうだ。それは意外ね。失礼なことを言っちゃったわ。でも、どうして屋根裏部屋の窓際に人形なんて置いたのかしら私もすごく気になっているんだが、ウェントさんはその理由を明かすことなく、2012年に亡くなってしまったんだぜ。人形が置かれていた建物も売りに出され、現在はジェインズビル図書館の窓際に例の人形が設置されているようだな。場所が変わっても窓際のポジションは変わらないあたり、街の人たちの心遣いを感じるわね。ただウェントさんが人形を置いた経緯がお蔵入りのままだと思うと、どこかもどかしいわ。ところが、そういうわけでもないみたいなんだ。というのも1976年、ジェインズビルはアメリカ建国200周年を記念し、ちょうど200年後に開ける予定のタイムカプセルを埋めたんだぜ。ふむふむ、そしてウェントさんもそのカプセルの中にあるものを入れたぞ。その、あるものこそが、あの場所に人形を置いた理由なんだ。ほう、ワクワクするわね。でも2176年、さすがに私がその瞬間を見届けることはできなそうだわ。それは私もちょっと残念だぜ。だが、人形がこれからも街で大切に受け継がれていって、2176年まで窓の外を眺め続けていることを祈りたいな。その通りね。さて、次が最後の人形の紹介になるぜ。引き続き集中して聞いてくれると嬉しいぞ。5、プーパプーパとは1920年代。イタリアに住む少女のために作られた35センチほどのフェルト製の人形のことだぜ少女はプーパをとても気に入り肌身離さず持ち歩いていたそうだとても愛されていた人形だったのね最初に紹介された大きく人形を思い出すわ少女によればこの人形は生きているとまで感じられたとのことだぜまた何か問題が発生した時もプーパが助けてくれたと彼女は語っているな真偽のほどはわからないけど、これだけ愛してもらっていたらプーパも嬉しいわよね。彼女は第二次世界大戦の混乱の中を生き延びた人でもあり、イタリアを離れてアメリカ、またヨーロッパの各地を転々とするなど激動の人生を送ってきたぜ。そして最終的にはアメリカに落ち着いたようだ。どれだけ場所が変わっても、彼女はプーパと離れることはなかったのああ。彼女は子供や孫を持ったが、彼らにも、プーパは大事な親友だと伝え続けてきたぜ。彼女が2005年に亡くなると、プーパはガラスケースで保管されることになったんだが、ここで不可解な現象が起きるんだ。今度はどんな現象が待ち受けているか、気になるわ。ケースの内側を叩く音が聞こえてきたり、プーパの体勢が最初と変わっていたりといった現象が起きたとのことだぜ。それだけでなく、ケースの内側に、プーパヘイトという文字が書かれることもあったんだ。もしかして、プーパはケースの中だと居心地が悪いのかしらそうかもしれないな。プーパを愛していた少女の魂が乗り移ったのか、はたまたプーパ自身が少女を探し続けているのかはわからないが、プーパと生涯を共にした彼女の魂が影響していることだけは間違いないだろう。最後はほっこりする話でよかったわ。ちなみに今現在プーパがどこで保管されているのか、そして少女が何者だったのかは、全くわかっていないぜ。謎に包まれたまま終わるというのも、想像がかきたてられて悪くないよな。それでもいい話だからこそ、いつか明らかになればもっと盛り上がるわよね。それもそうだな。というわけで今回は、世界に実在する呪われた人形を5つ解説したぞ。冒頭でマリサの言ってた、ものには魂が宿るって言葉の説得力、おかげさまでよーく伝わってきたわ。それならよかったぜ。どうかレイムのぬいぐるみには、ほっこりするエピソードを生み出してもらいたい限りだな。おお、プレッシャー。もちろん障害をかけて大切にするわよ。なんだか私も自分の人形が欲しくなってきたところだぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。